0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها، ولقد وصلنا الى اليوم ال 233، وقد بقي لنا فقط خمسه ايام مع النبي حسقيال، اما مسيرتنا مع النبي ارميا فستستمر. لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، وسفر ارميا يعتبر أطول الأسفار أس في الكتاب المقدس. اليوم سنقرأ الفصلين العاشر والحادي عشر من سفر النبي أرميا، والفصل الأربعون من سفر النبي حسقيال، ومن سفر الأمثال الفصل الخامس عشر من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة. هيا بنا فلنبدأ بصلاتنا. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونق ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. سفر النبي إرميا الفصل العاشر الإله الحق والأصنام. اسمعوا الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل. هكذا قال الرب لا تتعلم طريق الأمم ولا تفزع من أيات السماء التي تفزع منها الأمم لأن ممارسات الأمم باطلة فإنما هو خشب مقطوع من الغابة، تصنعه يد النحات بالإزميل يزين بالفضة والذهب بالمسامير والمطارق يثبت لألا يتحرك فيكون كالفزاعة في حقل من الخيار فلا يتكلم ويحمل حملا لأنه لا يمشي فلا تخاف من مثل هذه الأصنام فإنها لا تسيء ولا في وسعها أيضا أن تحسن لا نظير لك يا رب عظيم أنت وعظيم اسمك في الجبروت من لا يخشاك يا ملك الأمم لأنه بك يليق ذلك فبين جميع حكماء الأمم وفي الممالك بأسرها لا نظير لك جميعهم بل دون حمق وتعليم الأصنام خشب هو. إنها فضة مطروقة مجلوبة من ترشيش وذهب من أفاز فإنما هي صنع النحات ومن يديه الصائغ ولباسها البرفير البنفسجي والأرجوان فهي بجملتها من صنع الصانعين أما الرب فهو الإله الحق إله الحي والملك الأزلي من سخته تتزلزل الأرض والأمم لا تطيق غضبه هكذا تقولون فيها الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تباد من الأرض ومن تحت هذه السماوات هو الذي صنع الأرض بقوته وثبت الدنيا بحكمته وبسط السماوات بفطنته إن ناد بصوته ضجت المياه في السماء وأصعد الغيوم من أقصى الأرض ويحدث البروك للمطر ويخرج ريحا من خزائنه كل بشر لقلة العلم صار بليداً وكل صائغ يخزى بالتمثال لأن مسبوكه كذب ولا روح فيه إنما هذه باطلة وصنع مضحك وفي وقت عقابهم تهلك ليس مثل هذه نصيب يعقوب لأنه هو جابل الكل وإسرائيل هو سبط ميراثه ورب القوات اسمه الرعب في الأرض اجمعي من الأرض متاعك أيتها القاعدة تحت الحصار لأنه هكذا قال الرب ها أنا سكان الأرض هذه المرة إلى بعيد وأضيق عليهم حتى يجدوا ويل لي على كسري إن ضربتي لا شفاء منها فقلت هذا ألمي وعلي احتماله خيمتي دمرت وجميع أطنابي قطعت بني خرج عني ولا وجود لهم ليس من يضرب خيمتي من بعد وينصب جلودي لأن الرعاة صاروا بلدين والرب لم يلتمسوا فلذلك لم يفهموا وجميع رعيتهم تشتتت. اسمعوا الإشاعة ها قد وصلت وزلزال عظيم من أرض الشمال ليجعل مدن يهوذا دمارًا مأوى لبنات آوى. إني عالم يا رب أنه ليس للبشر طريقه وليس للإنسان الذي يسير أن يسدد خطاه. أدبني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك لألا تقلل عددي بل صب غضبك على الأمم التي لم تعرفك وعلى العشائب التي لم تدعو باسمك فإنها التهمت يعقوب التهمته وأفنته ودمرت مسكنه الفصل الحادي عشر إرمية والعهد والشعب الكلمة التي كانت إلى إرميا من لدن الرب قائلاً اسمعوا كلمات هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان اورشليم وقل لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل ملعون الانسان الذي لا يسمع كلمات هذا العهد الذي اوصيت به اباءكم يوم اخرجتهم من ارض مصر من اتون الحديد قائلا اسمعوا لصوتي وعملوا بهذه على حسب كل ما انا موصيكم به فتكون لي شعبا واكون لكم الها لكي افي بالقسم الذي اقسمته لابائكم بان اعطيهم ارضا تدر لبنا حليبا وعسلا كما في هذا اليوم فاجبت وقلت امين يا رب فقال لي الرب نادي بكل هذه الكلمات في مدن يهوذا وفي شوارع اورشليم قائلا اسمعوا كلمات هذا العهد واعملوا بها فاني اشهدت على ابائكم اشهادا مذ يوم اصعدتهم من ارض مصر الى هذا اليوم بلا ملل قائلا اسمعوا لصوتي فلم يسمعوا ولم يميلوا اذانهم بل صار كل منهم على تصلب قلبه الشرير فجلبت عليهم كل كلمات هذا العهد الذي اوصيت بالعمل به ولم يعمل به وقال لي الرب قد وجدت مؤامرة في بجال يهوذا وسكان أورشليم. قد رجعوا إلى أثام أبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا لكلماتي فهم أيضا صاروا وراء آلهة أخرى ليعبدوها ونقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي عاهدت به أبائهم لذلك هكذا قال رب ذا أجلب عليهم شرا لا يستطيعون التخلص منه فيصرخون إلي ولا أسمع لهم فتذهب مدن يهوذا وسكان أورشليم ويصرخون إلى الآلهة التي هم محرقون لها البخور فلا تخلصهم في وقت بلواهم فإنه على عدد مدنك كان عدد آلهتك يا يهوذا وعلى عدد شوارع أورشليم نصبت مذابح للخزي مذابح لتحرق البخور للبعل وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة فإني لا أسمع لهم وقت صراخهم إلي بسبب بلواهم توبيخ لرواد الهيكل ما بال حبيبتي في بيتي وقد صنعت المكايد ألعل النذور واللحم المقدسة تنقل عنك بلواك فتبتهجين زيتونة خضراء جميلة ذات ثمر رائع هكذا قد سماك رب ثم عند صوت جلبة عظيمة أضرم في ورقها نارا فحطمت اغصانها ورب القوات الذي غرسك قد تكلم عليك بشر لأجل شر بيت إسرائيل وبيت يهود الذي صنعوه ليسخطوني بإحراقهم البخور للبعل عناتوت قد أعلمني الرب فعلمت حينئذ أريتني أعمالهم وكنت أنا كحمل أليف يساق إلى الذبح ولم أعلم فكروا علي أفكارًا لنتلف الشجرة مع ثمرها ولنستأصله من أرض الأحياء ولا يذكر اسمه من بعد فيا رب القوات الحاكمة بالبر فاحس الكلى والقلوب سأل انتقامك منهم لأني إليك أبحث بقضيتي لذلك هكذا قال الرب على رجال عن الذين يطلبون نفسك قائلين لا تتنبأ باسم ربي لكي لا تموت بأيدينا لذلك هكذا قال رب القوات ها أنا أعاقبهم فالشبان منهم يموتون بالسيف وبنوهم وبناتهم يموتون بالجوع ولا تكون منهم بقية لأني أجلب شرا على رجال عنتوت في سنة معاقبتهم سفر النبي حسقيال الفصل الأربعون مجد الرب في الهيكل هيكل المستقبل في السنة الخامسة والعشرين من جلائنا في رأس السنة في العاشر من الشهر في السنة الرابعة عشرة بعد أن ضربت المدينة في ذلك اليوم نفسه كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك في رؤى إلهية أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل شامخ جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب فأتى بي إلى هناك فإذا برجل منظره كمنظر النحاس وبيده حبل كتان وقصبة قياس وهو واقف بالباب فقال لي الرجل يا ابن الإنسان انظر بعينيك واسمع بأذنيك وانتبه لكل ما أريك إياه فإنك لكي تراه أوتي بك إلى هنا وكل ما تراه فأخبر به بيت إسرائيل الحائط الخارجي فإذا بحائط في خارج البيت على محيطه وبيد الرجل قصبة القياس وهي ست أذرع وذراعها ذراع وشبر، فقاس سمك البنيان فكان قصبة وعلوه فكان قصبة، الباب الشرقي، وأتى إلى الباب المتجه نحو الشرق وصعد في درجاته، وقاس عتبة الباب فكانت قصبة عرضا، أي للعتبة الأولى قصبة واحدة عرضا، ثم قاص الغرفة فكانت قصبة طولا وقصبة عرضا وما بين الغرف خمس أذرع وكانت عتبة الباب بجانب رواق الباب من الداخل قصبة وقاص رواق الباب فكان ثمانية أذرع وكانت أعمدته ذراعين ورواق الباب هذا من الداخل وكانت مقاصير الباب الذي نحو الشرق ثلاثا من هنا وثلاثا من هناك وللثلاث قياس واحد ولأعمدتها قياس واحد من هنا ومن هناك وقاص عرض مدخل الباب فكان عشر أذرع وكان طول الباب ثلاث عشرة ذراعا وأمام الغرف حاجز له ذراع من هنا وذراع من هناك ولكل غرفة ست أذرع من هنا وست أذرع من هناك وقاس الباب من سطح الغرفه الى سطحها الاخر فكان خمسا وعشرين ذراعا وكان باب الغرفه الواحده قباله باب الاخرى وجعل للاعمده ستين ذراعا وكانت الاعمده على محيط دار الباب وكان خمسون ذراعا من واجهه باب الدخول الى واجهه رواق الباب الداخلي وكانت للغرف نوافذ مشبكه وكذلك لاعمدتها من داخل الباب على محيطه وكان للرواق على كل محيطه نوافذ وعلى الأعمدة نخيل الدار الخارجية وأتى بي إلى الدار الخارجية فإذا بغرف ومجزع قد صنع للدار على محيطها وعلى المجزع ثلاثون غرفة وكان المجزع عند مناكب الأبواب وكان عرضه طول الأبواب هذا المجزع الأسفل وقاص العرض من واجهة الباب الأسفل إلى الواجهة الخارجية من الدار الداخلية فكان مئة ذراع من جهة الشرق وكذلك من جهة الشمال الباب الشمالي وأما الباب المتجه نحو الشمال والذي للدار الخارجية فقاس طوله وعرضه فكانت غرفه وهي ثلاث من هنا وثلاث من هناك وأعمدته ورواقه على قياس الباب الأول فطوله خمسون ذراعا وعرضه خمس وعشرون ذراعا وكانت نوافذه ورواقه ونخيله على قياس الباب الذي يتجه نحو الشرق ويصعد إليه في سبع درجات ورواقه أمامها وكان باب الدار الداخلية قبالة الباب جهة الشمال كما هو جهة الشرق وقاص من باب إلى باب فكان مئة ذراع الباب الجنبي وذهب بي نحو الجنوب فإذا بباب نحو الجنوب فقاس أعمدته ورواقه فكانت الأقيسة نفسها وكانت له نوافذ ولرواقه أيضا على محيطه كتلك النوافذ وكان طوله خمسين ذراعا وعرضه خمسا وعشرين ذراعا وكان سلمه سبع درجات ورواقه أمامها وله نخيل واحدة من هنا وواحدة من هناك على أعمدته وكان للدار الداخلية باب نحو الجنوب وقاص من باب إلى باب نحو الجنوب فكان مئة ذراع الدار الداخلية والباب الجنوبي وأتى بي إلى الدار الداخلية من باب الجنوب وقاص باب الجنوب فكان كتلك الأقيسة وكانت غرفه وأعمدته ورواقه كتلك الأقسيسة وله ولرواقه نوافذ على محيطه وطوله خمسون ذراعا وعرضه خمس وعشرون ذراعا وعلى محيطه أروقة طولها خمس وعشرون ذراعا وعرضها خمس أذرع وكان رواقه بحذاء الدار خارجية وعلى أعمدته نخيل وكان سلمه بثمان درجات الباب الشرقي وأتى بي إلى الدار الداخلية نحو الشرق وقاس الباب فكان كتلك الأقيسة وكانت غرفه وأعمدته ورواقه كتلك الأقيسة وله ولرواقه نوافذ على محيطه وطوله خمسون رباعا وعرضه خمس وعشرون رباعا وكان رواقه بحذاء الدار الخارجية وعلى أعمدته نخيل من هنا ومن هناك وكان سلمه بثمان درجات الباب الشمالي، وأتى بي إلى باب الشمال وقاسه فكان كتلك الأقيسة، وكانت غرفه وأعمدته ورواقه والنوافذ التي على محيطه كتلك الأقيسة، وطوله خمسون ذراعاً وعرضه خمس وعشرون ذراعاً، وكان رواقه بحذاء الدار الخارجية، وعلى أعمدته نخيل من هنا ومن هناك، وكان سلمه بثماني درجات. ملاحق الأبواب. وكانت غرفة مدخلها عند أعمدة الأبواب وهناك تخسل المحرقة وكان في رواق الباب طاولتان من هنا وطاولتان من هناك لتذبح عليها المحرقة وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم وكان في الجانب الخارجي للصعيد إلى مدخل باب الشمال طاولتان وفي الجانب الآخر الذي عند رواق الباب طاولتان وكانت أربع طاولات من هنا وأربع طاولات من هناك عند جانب الباب أي ثماني طاولات يذبح عليها وكانت أيضا أربع طاولات للمحرقة من حجارة منحوتة طولها ذراع ونصف وعرضها ذراع ونصف وعلوها ذراع توضع عليها الأدوات التي تذبح بها المحرقات والذبيحة وكانت أزواج الكلاليب مثبتة في الداخل على محيطه وعلى الطاولات يوضع لحم القربان وكان في خارج الباب الداخلي غرف للمرنمين وكانت بجانب باب الشمال ووجوهها نحو الجنوب وكان هناك غرفة بجانب الشرق وكان وجهها نحو الشمال وقال لي هذه الغرفة التي وجهها نحو الجنوب هي للكهنة المتولين خدمة البيت والغرفة التي وجهها نحو الشمال هي للكهنة المتولين خدمة المذبح وهم بنو صادوق مقربون إلى الرب من بين بني لاوي ليخدموه الدار الداخلية وقاس الدار فكانت مئة ذراع طولا ومئة ذراع عرضا أي مربعة وكان المذبح أمام البيت البيت والرواق وأتى بي إلى رواق البيت وقاس أعمدة الرواق فكانت خمس أذرع من هنا وخمس أذرع من هناك وكان عرض الباب ثلاث أذرع من هنا وثلاث أذرع من هناك وكان طول الرواق عشرين ذراعا وعرضه إحدى عشرة ذراعا ويصعد إليه بعشر درجات وكان عند الأعمدة ركنان واحد من هنا وواحد من هناك سفر الأمثال الفصل الخامس عشر من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة الغبي يستهين بتأديب أبيه ومن راع التوبيخ كان حذرا في بيت البار كنز عظيم وغلة الشرير فيها قلق شفاه الحكماء تنشر العلم وقلوب الجهال ليست كذلك ذبيحة الأشرار قبيحة عند الرب وصلاة المستقيمين رضاه أيها الآب الأزلي إننا نسبحك ونمجدك نشكرك نشكرك يا رب على هذا اليوم نشكرك لانك تعطينا فرصه كي نصغي الى كلمتك ربما في بعض الاحيان علينا ان نجاهد كي نستمر ولكننا ندرك أنك دائما تتكلم معنا أنك تستمر في دعوتنا إليك تستمر في دعوتنا إلى التوبة حتى في ظل الارتباك يا رب حتى عندما لا نفهم أنت تسعى لأن تقربنا إليك حتى عندما لا نتجاوب معك بقلوب صادقة كما تستحق يا رب أنت تستمر بالتكلم معنا ساعدنا يا رب كي نتوب كي نعود إليك كل يوم حتى نمجدك ونسبحك ونسعى لتتميم إرادتك ونعيش حسب فرائضك في كل لحظة من حياتنا بإسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين في الفصل العاشر يذكر النبي إرميا كيف أن عبادة الأصنام قد جلبت الدمار لإسرائيل اولئك الذين يعبدون الأصنام يصبحون مثل الأصنام أنفسهم حمق وأغبياء ونحن عندما نعطي قلوبنا وعقولنا لأي شيء غير الله نصبح أيضا أغبياء عندما نعطي قلوبنا لشيء ما أيضا نحن نعطيه أذهاننا إن إرميا يذكرهم أن أول وسيلة للعودة إلى الله هي ترك الوثنية الباطلة، رفض ما هو باطل وقبول الإله الحق، هو أبرز أن الله فريد وعظيم ويستحق المهابه سيد الطبيعه ورب التاريخ بينما عباده الاوثان مجرد وهم حيث يرتعب عبيدوها من ظواهب الكواكب السماويه كما من قطعه خشب من عمل ايديهم يقيمونها تمثالا يتعبدون له والرب يقول عنهم انهم جميعهم بلداء وحمق لانهم يتكلون على قطعه من الخشب مهما كانت جيده النحت وجميله الملبس فهم اغبياء أبسط شخص يعبد الله وأحكم من أحكم الناس الذين يعبدون بديلا لا قيمة له لأن هذا الشخص استطاع أن يدرك من هو الله حقيقة هذا يدفعنا للتساؤل في أي شيء أو أي شخص نحن نضع ثقتنا. الرب أنذرهم أن لا يتعلم طريق الأمم ولا يرتعبوا من آيات السماء وجاءت كلمة تتعلم في العبرية وتعني تصيرون تلاميذا وكأن العبادة في الحقيقة هي تلمذة، حيث يحمل التلميذ روح معلمه فمن يتتلمذ للباطل يحمل روح البطلان ومن يتتلمذ للسيد المسيح الحق يحمل روحه وحقه فيه والرب هنا يذكر آيات السماء لأن معظم الناس يودون أن يعرفوا المستقبل فيكون اتخاذ القرارات أيسر كما يمكن تجنب بعض السقطات أو الإقام ببعض النجاحات وشعب يهوذا أيضا أراد أن يعرفوا المستقبل وحاولوا أن يعرفوه بقراءة العلامات في السماء وجواب إرميا يصلح لهم كما لنا في الوقت الحاضر لقد خلق الله الأرض والسماء بما فيها حتى النجوم التي يستشيرها الناس ويعبدونها ولكن النجوم لن تكشف عن المستقبل في خرائط مرسومة فقط الله الذي وعد أن يرشدنا يعرف مستقبلنا وسيكون معنا كل الطريق قد لا يعلن لنا مستقبلنا لأنه يدرك أننا لا نستطيع تحمل ما ينتظرنا ربما ولكنه يعد ويسير معنا في هذا المستقبل علينا أن لا نعتمد على النجوم أو الأبراج أو الأشخاص الذين يقرأون الكفة أو يقرأون المستقبل من خلال الورق وأمور أخرى علينا أن نعتمد على خالق النجوم الذي وعد ويفي دائما بوعوده هو سيكون معنا حتى منتهى الدهر علينا ان نثق به اكثر ونثق بانفسنا اقل هذا ما سيساعدنا على التوبه الحقيقيه على الاهتداء اليه وهذا ما كان يدعو اليه ارميا الشعب كان بحاجه لان يثق بالرب اكثر وليس في اي شيء اخر خاصه تلك الاصنام التي كانوا يصنعونها في نهايه الفصل العاشر يعلن ارميا انه ادرك ان الانسان لا يملك زمام الامور وهو طلب من الرب ان يقومه بحقه لا بغضبه لالا يلاشيه ان قدره الله على توجيه حياتنا جيدا هي اعظم من قدرتنا احيانا نحن نخشى من قدره الله وخطط الله لاننا نعلم ان قوته تسحق قوتنا بسهوله اذا استخدمها ضدنا علينا أن لا نخشى أن ندع الله يصحح خططنا فهو يعطينا حكمة إذا كنا مستعدين ويمكننا أن نصلي تماما كما صلى ارميا ونطلب منه أن يصلحنا بحقه لا بغطبه حتى لا نزول عن الوجود نعم نحن بإمكاننا أن نطلب من الرب أن يغيرنا بلطف يمكننا أن نطلب منه أن يسمح بصلبان خفيفة في حياتنا أن يتعامل معنا بلطف حسب ضعفنا ولنطلب منه أن نكون متنبهين له عندما يحاول أن يصلحنا عندما يحاول أن يغيرنا أن نصغي إلى صوته وربما أرب عليه أن يدعونا بطرق عديدة حتى ننتبه إلى ما يفعله ونصغي إليه في الفصل عشر نرى أن أرميا يتحدث عن العهد المنقود ويوبخ الذين عادوا للأوثان بعد أصلاح يوشية وقد أدى توبيخ أرميا إلى تهديد حياته من أهل بلده هو كرر انتقاد إسرائيل ويهود لانتهاكهما العهد مع الرب مما جعل البعض يتآمر على إرميا بسبب كلامه فحاولوا أن يقتلوه وفي النهاية يؤخذ إرميا مع بعض أهل أورشليم إلى مصر وهناك يموت في المنفى وفي الوهلة الأولى قد يبت لنا أن إرميا مات وقد حقق فشلا تاما هو قد وعظ لم يقارب الخمسين سنة ويبدو ان لا احد قد استمع اليه ان ارميا يعطينا صوره عن الرب يسوع الذي جاء يتكلم الحق ولكنه لم يكن محبوبا بل رفض من قبل كهنته من قبل شعبه قرانا ايضا في الايه الرابعه عشر ان الرب قال لارميا الا لنا من اجل هذا الشعب ولا يرفعن لاجلهم دعاء ولا صلاه وقد يبدو هذا الامر لاول وهله رهيبا فالله يامر ارميا الا يصلي ويقول انه لن يستمع للشعب اذا صلوا فسياتي وقت فيه يجب ان ينفذ الله العداله وتاتي الخطيئه بجزائها المر فإذا كان الشعب لا يتوب ويستمر في خطيئتهم فلا صلوات ولا صلوات إرمية تستطيع أن تمنع الدينون أملهم الوحيد هو في التوبة في الحزن على خطيئتهم والرجوع عنها والعودة إلى الله كيف نستطيع أن نواصل الصلاة طلبا لمعونة الله إذا لم نكن قد سلمنا حياتنا له؟ ان بركات الله تاتي عندما نسلم حياتنا له لا عندما نتمسك في انانيه بطرقنا الخاطئه عندما نقرر ان نثق به لا ان نثق بانفسنا ونعتمد على قدراتنا الشخصيه وقرأنا أن إرميا قد تفاجأ أن شعب عناتوت موطنه الأصلي تآمروا على حياته، هم أرادوا أن يخرسوا إرميا لعدة أسباب، اقتصادياً لأن إدانته لعبادة الأوثان ستضر بأصناع الأصنام، دينياً لأن رسالة القضاء والغم جعلت الناس يشعرون بالكآبة والذنب، سياسياً لأنه وبخ علناً سياستهم المملوءة بالرياء، شخصياً لأن الناس كارهوه لأنه كشف لهم خطأهم. فكان أمام ارميا خياران، اما ان يجري ويختبئ او ان يدعو الله، ودعا ارميا الله فاستجاب له، ومثل ارميا نحن نستطيع اما ان نجري ونختبئ عندما نواجه تهديدات بسبب امانتنا لله، او ندعو الله طلبا للعون. الاختباء يشوه رسالتنا، اما دعوتنا لله فتجعله يقويها. وقد سمعنا ارميا يقول كحمل اليف يساق الى الذبح. هذا يذكرنا أيضا بالرب يسوع صورة عن الرب يسوع ونحن ندرك أن العهد الجديد يختبئ في العهد القديم والعهد القديم ينكشف عنه في العهد الجديد كثير من الأمور لا نفهمها في العهد القديم إلا على صياق العهد الجديد وكذلك بالعكس هذا أمر تحدث عنه كثيرا القديس أغسطينوس وهذا يساعدنا على فهم رؤيا حسقيال للهيكل في الفصل الأربعين حيث نقرأ عن قياسات كثيرة وقد تبدو لنا غريبة ولا معنى لها ولكن قدسونا كثيرين في الكنيسة وأباء في الكنيسة نظروا إلى رؤيا حسقيال من خلال العهد الجديد للكتاب المقدس فسروا الرؤيا حصقيا للهيكل بطريقه روحيه مثلا القديس غريغوريوس العظيم في عظه له عن مداخل الهيكل التي ذكرناها اليوم يعتبر ان كل بوابه تمثل جماعه معينه مثلا البوابه من الشمال تمثل الخاطئين القادمين من مكان بارد البوابه في الجنوب تمثل النفوس الدافئه الفاضله وبوابة المشرق هي لمن هم على طريق التوبة لأن البرد يأتي من الشمال رمز إلى الخطأ في الباب الشمالي ولأن الطريق الجنوبي يرمز إلى حماسة الروح المتأجج بحرارة الروح القدس هو ينمو في الفضائل كما في نور طهيرة بينما البوابة التي تنفتح إلى الشرق هي للذين هم بعد أن اختبروا الحرارة والنور انتكسوا في خطياهم ولكنهم من خلال طريق توبة هم سيعودون إلى الرب ويختبرون حبه فلندع الباب مفتوحا إلى الجنوب حتى ننمو في الفضائل وفي رغبات مقدسة ونستطيع أن نختبر هذا الفرح الداخلي فلنتذكر أن أيامنا المقبلة مع سفر حصريال لها تفسير روحي حتى لو كنا لا نستطيع نفهم كل هذه المقاييس التي تذكر علينا أن نتذكر أن قراءتنا للعهد القديم تحدث دائما على ضوء العهد الجديد فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض وإلى اللقاء يوم آخر بإذن الله غدا